1: Zuid-Europa duikt op Wokke Hoefstra en de Maagde-eilanden. Bij het CDA vinden ze alle ophef overdreven daarover. En intussen is er ook een fitty gaande tussen voormalig partijlid Pieter Omzicht en Sievert van Lien. En daar gaan we over praten. Met Sofie van Leeuwen in Den Haag. Sofie, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ben je bij het CDA langs geweest voor een reactie?
2: Ja, ja het was niet zo heel gezellig bij het CDA vandaag. Nee, geen kopje binnen. koffie aangeboden gekregen? Nee, helemaal niks. En het was echt een ijzige stilte op de fractie. Pieter Heerma zat daar, dat is de secundant van Bobke Hoekstra... ook bij de formatie. Een aantal woordvoerders. Ja, ik vroeg natuurlijk naar... gaan jullie nog reageren, ook namens de partij? Maar ja, dat was uh, Silencio. En Hoekstra, die laat het zelf bij zijn Twitter-reactie van gisteren. Ik wist het niet, ik had me er beter in moeten verdiepen. Ja, en nu ook wordt het pijnlijk, omdat El Pais duikt erop. De Spaanse pers, uh, El Ministro Hollandes... Man die Spanje beschuldigt van verspilling, die bezat zelf offshore aandelen. En ken je het Italiaanse tijdschrift Les Presso, Donatello?
1: Zeker, dat is, uh, uh, heeft ook meegewerkt aan uh, de Panama Papers, of aan de Pandora Papers. Uh, en daarvoor de Panama Papers. En dat is zeg maar het uh, opinietijdschrift van de Repubblica. Een links-progressief uh, opinieweekblad.
2: Ja, die schrijven we Hoekstra. Ministro dell'Economia in Holanda. Azioni nella società offshore. Oh, Oftewel, ja. nou ja, de boeman de van de coronacrisis. De man die tegen de coronabonds was. Die ze gevoelloos noemde in Zuid-Europa. Die zat zelf op de maagde eilanden. Nou ja, dat is natuurlijk echt klikbeet in Zuid-Europa. En daar lachen ze denk ik best wel om. Als een soort van, denk ik, revenge. En ik denk wel dat Hoekstra vandaag opstond en dacht... was ik maar nooit... Politicus geworden. Die had vast een slechte dag. Ik heb hem niet gezien in Den Haag.
1: Oké, okay, dus het CDA wil niet zeggen. Um, wat hoor je achter de schermen? Um, want er wordt natuurlijk vast wel ergens gesproken.
2: Ja, er zijn natuurlijk allerlei appgroepjes. Er wordt natuurlijk wel gesproken achter de schermen. Daar hoor je wel, nou, sowieso wijst iedereen een beetje naar elkaar. Mm-hmm. Trouwens bij het ministerie van Financiën zeggen ze... het is echt een CDA-kwestie. Uh, want hij heeft toch op tijd afstand gedaan van het aandeel... toen hij minister werd. Bij het CDA zeggen ze, het is eigenlijk een privé-kwestie. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want het straalt echt wel af op het CDA. En Hij was ook senator ja. in de Eerste Kamer voor het CDA in die tijd. Maar intern zeggen ze, ja, het is niet zo handig. Wat hij heeft gedaan. Het is natuurlijk een slecht beeld. Maar ze vinden ook wel dat Wopke heel hard wordt aangepakt. Want ja, belastingontwijking, dat is legaal. Het is geen ontduiking. Zij zien hier geen doofpotafferen En het is goed geïnvesteerd in een goed doel. Namelijk ecotourisme in Afrika. Ik werd ook nog gewezen op een project voor chimpansees. Dat daar ook plaatsvond. En iets met kinderen voor de local community. Waarom wordt hij gelijkgesteld aan miljardenfraudeurs? Ja. Dat klinkt een beetje in de partij. He, en nu staat je op een lijst met dictators uit Afrika, met vriendjes van Poetin. Ze, ze blijven Hoekstra toch steunen, maar het is natuurlijk gewoon schadelijk voor die man en uiteindelijk ook weer voor de partij, voor ja. het CDA.
1: Nou ja, hij is partijleider, dus ja, ik bedoel, hoe je het ook went of verkeerd overigens. He, die nuance hoor je natuurlijk hier op, op zender ook net in het mediapanel. He, het, is, het, is, het is natuurlijk niet van dezelfde uh, uh, gradatie, maar ja, als je in zo'n lijst staat, dan, en zeker in Zuid-Europa, denk ik denken ze er natuurlijk heel anders over dan naar de oppositie. Ja. Want PvdA en GroenLinks, Partij van de Arbeid, Kamerlid Nijboer... hadden we al in de uitzending, Sophie. Er is al een Kamerdebat aangevraagd. En wij vroegen ons af in hoeverre moet Hoekstra zich daar zorgen over maken?
2: Nou, zijn geloofwaardigheid is wel echt in het geding nu. En de oppositie gaat inderdaad flink tekeer. Als je bij de coalitiepartijen kijkt, zoals D66, zie je dat daar ook wel vragen zijn... hoor, die hij zal moeten beantwoorden. Um, uh, dus ik denk morgen in het vragenuurtje waarschijnlijk zal hij uitleg moeten geven. Ik kwam op de verdieping van het CDA. Daar zit ook de Boerburgerbeweging. burgerbeweging van der Plas kwam ik tegen. En die zei, ja, wist hij nou echt niet dat de uh, Afrika, dat het via die maatregelen eilanden liep. Heel veel mensen geloven het gewoon eigenlijk niet. Het is weer een uh, acfietje. Het is weer
0: een affaire. Nou heeft uh, Bobke Hoekstra uh, op Twitter heeft hij daar wel een uitleg over gegeven. Maar uh, kijk, ik vraag me altijd af van waarom komt het zo ver? Waarom? Dit weet je natuurlijk al heel lang. En je had dit ook zelf al kunnen communiceren. Je had zelf ook open in kunnen zijn in wat je in het verleden hebt gedaan. Hij schrijft juist, ik wist het niet. Ja, dat vind ik dan raar. Want als je ergens in investeert, ook al is het dan voor een vriend... dan ga je toch even na, wat is dit precies en waar zit dat allemaal... en is dat wel uh, legitiem... Dat zou ik denken. En dat is kennelijk niet uh, gebeurd. Legitiem was het wel.
2: Belastingontwijking is legaal.
0: Nou ja goed. Daar kun je inderdaad ook een discussie uh, over hebben. Kijk of iets legitiem is of niet. Je hebt natuurlijk wel te maken met. uh, Het staat er weer niet fraai op. En het is de ene minister na de andere minister. Waar uh, dingen gebeuren. Of dingen aan het licht komen. uh, Waarvan je kan denken. uh, Moeten we dan verder met deze mensen. Straks in een nieuw kabinet.
2: Kan die door als minister van Financiën? Dat is voor u de vraag.
0: Ja, dat is wel een beetje de vraag uh, nu. Ik zeg ook niet dat het niet kan, maar hij zal zich daar wel over goed moeten verantwoorden. En dan hebben we inderdaad een financiële begroting uh, deze week. Dus daar zal hij uh, wel op terugkomen,
2: neem ik aan. Anders komen wij er wel op terug. Caroline van der Plas van BBB is natuurlijk wel een grote rivaal van het CDA. staat in de peilingen ongeveer op evenveel zetels. Um, en Dus ik denk ook wel dat er een politieke afrekening komt hè, deze week. Mensen willen hem beschadigen, Bobke Hoekstra. Precies. En dat kan natuurlijk ook tijdens die algemene financiële beschouwingen... aanstaande woensdag en donderdag... dan staat hij daar die begroting voorlopig voor 2021 of 2022 te verdedigen. En dat zal natuurlijk deels in teken staan van het belastingparadijs. Ja,
1: maar tegelijkertijd, hè, dat is misschien goed dat je dat ook duidt, Sofie. Het is natuurlijk de Kamer, er zitten allemaal partijen in. Iedereen heeft een belang natuurlijk. En het is niet zo gek dat de hele oppositie hier natuurlijk opduikt. Want ja, het is inderdaad, wat gezegd wordt, weer uh, een, 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 een smetje op die lange lijst... in de, in, in, in de ministerkloeg van Rutte 3. Ja. Maar denk je dat zijn... Ik bedoel, Kijk, hij is al demissionair. Zou hij moeten aftreden? Dat kan alleen als de meerderheid van de Kamer daarvoor is, toch?
2: Nee, ik denk, ik denk dat er vooral ook een belang is... kijk bijvoorbeeld naar een partij als D66... ook toch wel om hem te beschadigen. Want D66 aast ook op die post van Financiën. Het ministerie van Wopke Hoekstra. Die willen eigenlijk misschien wel dat die baan naar is gaat. Of naar vuilbrief, Of zelfs naar Sigrid Kaag. Ja. Dus um, ik denk dat dat soort spelletjes ook een rol spelen. Dat hij nu direct naar huis zal worden gestuurd. Dat verwacht ik niet. Maar het is ook inhoudelijk de vraag. Stel je voor dat hij door wil. Kan die man nog serieus onderhandelen in Zuid-Europa. Als hij daar bekend staat als de man van de Virgin Islands. Of het nou erg of niet is. Of dat hij er wel of niet van wist. -hmm. Kan dat niet beschadigen ook de positie van Nederland. In de volgende schuldencrisis. Dan heb je natuurlijk wel een probleem.
0: Ik heb wel het idee dat het heel erg politiek is geworden. Eigenlijk dit verhaal veel meer dan dat het iets anders is. Want we spraken net met onze collega's van het FD. En die zeiden ook ja, we kregen natuurlijk de naam Wopke Hoekstra te lezen. Toen we die Pandora Papers kregen. Maar dat was voor ons eigenlijk helemaal niet het grote nieuws. Hij heeft gewoon gedaan wat hij zou moeten doen. Dit mag allemaal. Ja, de politiek kan natuurlijk een, een fikse poging wagen. Maar uiteindelijk is diezelfde Kamer verantwoordelijk... voor het feit dat het zo geregeld is. Dus dan moet je de regels veranderen
2: als je het zo niet wil. Zo ja, stookt. Klopt. Dan moet je ook de wet aanpassen en ik ben het met je eens dat het een ontzettend politiek is, maar dat betekent niet dat je daar niet hele grote politieke schade mee kunt oplopen. Mm-hmm. Ja. En he, daarmee is het nog niet ongevaarlijk voor hem, ja. voor Wopke Hoekstra. Ja. Dus um, we hebben de reacties wil je natuurlijk
0: met name nu het CDA ook horen. En wil je Wopke Hoekstra meer horen dan alleen maar een tweet waarin die ja. he, enige mate van verantwoording aflegt, toch?
2: Ja, en dat zal die moeten doen. Dus of ik denk verwacht morgen in het vragenuur of ja ook wel tijdens de algemene financiële beschouwingen. Ik we ook dat PvdA een apart debat wil eigenlijk hierover. Waar hij moet gewoon met een goed antwoord komen. En ja, doe iets aan, aan de regels. Dat is natuurlijk een heel goed punt. Ook voor de formatie. Neem dat mee. Uh, ik zou je nog even de SP laten horen over de maagde eilanden.
1: In Europa, maar ook daarbuiten. Alle schijn van belastingontwijking bij minister van Financiën... is natuurlijk schadelijk. Zelfs in ons land. Hè? Want het zijn ook bankbestuurders die hierbij betrokken zijn. Hoe kun je dan bankbestuurders erop aanspreken? Commissarissen bij banken erop aanspreken? Als je als minister van Financiën zelf betrokken bent bij hetzelfde schandaal.
2: En Henk Nijboer die spraken jullie al even van de PvdA. Die hebben dus Kamervragen gesteld. En ook zij zitten er natuurlijk bovenop vanuit de oppositie.
1: Nou, yes. Ik wil ophelderingen over waarom hij destijds als eerste Kamerlid niet duidelijk heeft gemaakt... dat hij via een belastingconstructie of via een, ja, een belastingparadijs aandelen had gekocht. Ik wil ook ophelderingen over wat hij met premier Mark Rutte heeft gedeeld. Want hij twitterde gisteren, ik heb de premier op de hoogte gesteld. En ik wil ook weten hoe het zit dat hij samen met een uh, clubje mensen uh, die hoog in het Nederlandse bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn, uh, in een aandelenparticipatie zit en vervolgens ook hen uh, benoemt en daar de Kamer niet over heeft geïnformeerd.
2: Trouwens nog een interessant detail. Als we kijken naar waar hij die afstand van heeft gedaan... van aandelen in 2017, dan vinden we dit niet terug. Dit clubje aandelen van de safari uit Afrika. Dus daar ook zullen veel vragen over zijn. Daar is dus geen transparantie over geweest toen Hoekstra minister werd. Genoeg over Hoekstra.
1: Dan namelijk ook nog nieuws. Eh, eh, nog, eh, ik kan er maar één vraag over stellen, Sofie, in verband met de tijd. Siewert van Liende en Pieter Omtzigt, die liggen met elkaar in de clinch. Dat merken we als je de sociale
2: media bijhoudt. Wie heeft er eigenlijk gelijk? Ja, ik, ik weet het niet, jongens. Maar uh, Siebert is nu ook weer boos op Pieter Omtzigt. Inderdaad, Pieter Omtzigt, die zegt... Uh, ik ben op het verkeerde been gezet door Siebert van Linde, want ik heb voor hem gelobbyd bij Rutte... bij het ministerie van Volksgezondheid. En dat bleek een commercieel belang te zijn... Dat wist ik niet. En nu ze twittert Sievert vandaag van Linde. Ja, Pieter Omzicht heeft mij daar nooit naar gevraagd. Hij bemiddelde met Rutte, met Van Rijn, de minister van de mondkapjes. Hij had het eigenlijk zelf beter moeten checken. Dus dat is wel een, ja, eigenlijk een uh, pijnlijk puntje voor Pieter Omzicht. De man van de onderste steen boven, had hij niet zelf beter moeten opletten? Wordt nu gesuggereerd. We kunnen hem niet bereiken vandaag, dus hij heeft nog niet gereageerd voor onze microfoon. Ik hoop om daar ook deze week over te spreken.
1: Nou, we blijven het in ieder geval volgen. Sophie in Den Haag,
0: dankjewel. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu. Zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je
2: klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.